0: Bom dia, meus amados, a graça e a paz do Senhor. Eu sou o pastor Rômulo Pereira, da Igreja Batista, Palavra da Graça, e hoje nós vamos estudar os Atos dos Apóstolos, capítulo 13, verso 27, que nos diz O povo de Jerusalém e seus governantes não reconheceram Jesus, mas, ao condená-lo, cumpriram as palavras dos profetas, que são lidas todos os sábados. Bom, meus amados, continua aqui o discurso do apóstolo Paulo, que estava anunciando Jesus em uma sinagoga, e ele que chega então ao ápice, ao clímax da sua mensagem, em que anuncia Jesus como Messias, mas o resultado infeliz que ocorreu na vinda de Jesus, o Salvador, e um resultado até inesperado, porque se o Messias vinha sendo anunciado pelo Antigo Testamento por séculos sendo prometido por Deus que ele enviaria o Salvador, que ele enviaria aquele através do qual redimiria o mundo inteiro, salvaria o ser humano do pecado. E quando ele então chega, em vez de ser bem recebido, bem quisto, ser uh, uh, seguido e servido, pelo contrário, os líderes, como diz aqui, o povo de Jerusalém, e não apenas o povo, também os seus governantes, Acabaram matando, cumprindo as palavras dos profetas que são lidas todos os sábados. Agora temos que nos examinar, queridos. Olha só o que ocorreu. Mataram Jesus. Ok? Mataram. E a gente pensa: bom, isso foi um judeus lá atrás, há é dois mil anos atrás. Agora prestem atenção, que é um alerta que eu tenho feito aqui constantemente nas minhas mensagens. Quem foi que matou Jesus? Foram os pecadores? Foram os corruptos? Foram as prostitutas? Foram quem? Foram os religiosos, como o texto que nos diz. O povo e os seus governantes cumpriram as palavras dos profetas ao matar Jesus, palavras essas que são lidas todos os sábados. Ou seja, quem matou Jesus é quem estava ouvindo todo sábado a mensagem e a pregação das escrituras. Eles ouviam a mensagem todo sábado. Eram lidas para eles, liam a Bíblia para eles todos os sábados. Aqui, ó, a mensagem, aqui Isaías, aqui Jeremias, aqui Moisés, aqui Elias, os Salmos, Davi. Eram lidos para eles todos os sábados. E hoje em dia, quem é que ouve a mensagem, não todos os sábados em geral, mas todos os domingos? Quem? Somos nós que ouvimos a mensagem das Escrituras todos os domingos. Todos os domingos, todos Quer dizer, aqueles que pelo menos vão ouvir a mensagem aos domingos. E o que acontece, queridos? Se esses aqui que ouviram a mensagem toda semana mataram Jesus, será que nós estamos alguma coisa diferente? Então eu pergunto, como estamos nós? Nós que ouvimos as palavras de Jesus todos os domingos, será que nós aceitamos essas palavras ou a rejeitamos? E acabamos matando Jesus no nosso coração, não permitindo que ele tome lugar, tome a frente, tome a prioridade. O nosso jeito de ser, o nosso jeito de pensar, o nosso jeito de se comunicar, o nosso jeito de se relacionar. Será que Jesus é realmente a pedra fundamental, a pedra de esquina, a pedra angular da nossa existência, do nosso ser? Ou ele é só um detalhe ou um nome bonito que, de vez em quando, os cristãos mencionam? Realmente, é algo a se perguntar. Será que ele está vivo no nosso coração ou foi morto? Porque a gente não aceita e não vive como ele propõe. Vamos lá, vamos fazer esse autoexame, queridos. Quando Jesus diz, por exemplo... A vida de um homem não consiste na abundância de bens que, que possui. É melhor dar do que receber. Você crê nisso, você vive isso. É melhor dar do que receber? Você crê, por exemplo, que não devemos acumular tesouros na terra, e sim tesouros nos céus? Que onde está o teu tesouro, aí está o teu coração? Será que quando você pega alguém em pecado... Você afasta os que estão acusando, dizendo a quem não tem pecado que atire a primeira pedra e acolhe e ajuda aquela pessoa? Será que você crê naquele dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus? Ou seja, governo e religião, Estado e espiritualidade não se misturam? Só, só nessa frase de Jesus, que é tão óbvia, tão patente, tão direta, já... Cadê os cristãos? Jogaram isso fora. Mataram essa frase de Jesus no coração deles. E tantas e tantas frases que Jesus diz, não julgueis, para que não sejais julgados, porque na medida que julgares, sejam julgados, na medida que medirem, vos medirão também. Ele ordenou, ordenou para não julgarmos. Inclusive falou uma parábola, para não separarmos o joio do trigo. Então a gente não tem direito a dizer quem é, 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 está condenado a inferno ou... Ou vai para o céu, a gente não conhece o coração humano. Então, boa parte das, das mensagens de Jesus são descartadas. Ora, é só você ver: se você prega Jesus, as igrejas esvaziam. Você prega coaching, prega prosperidade, prega um paganismo supostamente bíblico, as igrejas enchem. Então cadê Jesus? Se você fala da cruz, do perdão de pecado, o que, é que Jesus nos diz? Para perdoar. E o que eu mais encontro são cristãos que uh, evitam, hesitam em perdoar. Como assim? Um cristão que não perdoa é um contrassenso. É como se você dissesse um, uma pessoa vegana que come carne. Ah, mas se você não diz que é vegano? Por que você come carne? Não, eu creio... No, no, nas palavras do fundador do veganismo, mas eu como carne. Como assim? É o que está acontecendo. As pessoas creem em Jesus e não perdoam. Como assim? Uma coisa não encaixa com a outra. É como você dizer, dizer que é vegetariano, mas come carne todo dia. É o que eu tenho visto para todo lado. As pessoas matam Jesus no coração ouvindo a mensagem dele todos os domingos. Coloca culpa nas pessoas. O Evangelho não trabalha com culpa. O Evangelho trabalha com transformação, com aconselhamento, mas não com culpa. Perdoar. Pedir perdão. Os cristãos hoje são tão orgulhosos que não pedem perdão, não reconhecem falhas. Cristãos egoístas. Como pode isso existir? Narcisistas. Quando o Evangelho nos ensina a amar ao próximo como a nós mesmos. O Evangelho é todo sobre o amor. E hoje quase não se fala sobre o amor. Até uma grande pregadora falou que o livro menos vendido dela é o livro dela sobre o amor. Como pode, se o livro dela é para cristãos, e os cristãos, a base do evangelho, o princípio fundamental e principal do evangelho é o amor, como que os cristãos não falam, não pregam, e os poucos livros que falam sobre o amor são os menos vendidos? Então a gente tem que falar, peraí, cadê? Cadê Jesus? Cadê a mensagem dele? De novo, Jesus é só um nome bonitinho para dizer né, quem a gente ser. Ah, é Jesus. Mas na hora do vamos ver, na hora do que a pessoa vive, na hora do que a pessoa lembra, na hora do que a pessoa faz e fala, não tem nada mais de Jesus. Jesus morreu. Então cadê? A gente ouve as mensagens todos os domingos só para dizer que ouviu e não praticou nada? Para dizer que somos vegetarianos e ficar comendo carne todo santo dia? Cadê, aqueles a coerência? Ou nós somos cristãos ou não somos. Que cada um seja sincero. Se a pessoa quiser fundar uma religião ou seguir alguma religião, tudo bem. Agora não se diga seguidor de Jesus e acumula tesouros na terra, não perdoa, não pede perdão não é uma pessoa que busca ser uma pessoa mansa, não busca ser uma pessoa humilde, não busca ser uma pessoa amorosa, pelo contrário, é egoísta, é, cheio de xingamentos e ofensas. cristãos que xingam e ofendem. É a coisa mais comum. Cristãos que é, tratam mal os outros, que mistura religião e política. Então... Simplesmente, de novo, cria uma religião. Mas não coloque isso no nome de Jesus, porque isso não tem nada a ver com Jesus. É um Jesus que já foi assassinado no coração da pessoa há muito tempo. que a pessoa escolha. Se quer ouvir a mensagem todos os domingos e matar Jesus, vai estar cumprindo as profecias. Sim, que diz que as pessoas, no fim dos tempos, adotarão, seguirão, reunirão mestres, conforme os seus desejos, para ouvirem o que querem. As pessoas sentindo comichão nos ouvidos, ajuntarão mestres para si que digam o que querem. E seguir, seguindo falsos profetas, e como Jesus diz, o amor no fim dos tempos se esfriará, e por acaso, quando eu voltar, encontrarei fé na terra? Então, queridos, que a gente se quebrante. Se quebrante. Olhando o que ocorreu com os judeus, que quando veio o Messias, o rejeitaram, e nós que sabemos sobre o Messias, temos as mensagens dele, ou a ouvimos todos os domingos e vamos rejeitar? Que a gente pratique o Evangelho, queridos. E para isso, conheça o Evangelho, que a maioria dos cristãos sequer conhece. Porque ao ler as mensagens de Jesus, elas vão nos escandalizar na nossa raiz. Porque a mensagem de Jesus vai contra contra muito do que é praticado no meio evangélico, por exemplo. Que a gente realmente seja impactado pela mensagem do, do Evangelho, lendo-a, ouvindo-a, para que a gente seja transformado e a gente a adote. Não só como uma bandeira. Ah, sim, eu creio no que Jesus diz. E nem sabe o que Jesus diz. E quando é colocado diante do que Jesus diz, relativiza, né, faz um meia-culpa, um meio-termo, um meio muito simples, Jesus não condenou misturar religião com política. Pronto, esse é um ponto só. Um ponto dos 30, 40, 50 que eu poderia elencar aqui, escandalizaria boa parte do meio cristão. Um ponto. Que as pessoas simplesmente matam, assassinam Jesus e não estão nem aí. E a gente tem que ver a quem a gente quer seguir. Se você quer seguir Jesus, abandone o que você pensa, ou acha a respeito de tal assunto e veja e enxergue em Jesus, porque isso está, o que ele diz é correto. E siga Jesus. Ou então seja sincero: não, eu realmente estou abandonando o cristianismo porque eu acho que tem que misturar religião e política. Pronto, a pessoa está sendo sincera. Sincera, correta. Aí ela está sendo íntegra e honesta, não, não dizendo que segue uma, um, um Jesus e fazendo outra coisa. Não, meu, agora eu vou seguir aqui outra coisa, outra filosofia, outra religião, e é essa religião aqui que eu creio mistura religião e política. Pronto, não tem problema algum. Agora, ouvir todo domingo essa mensagem e fingir que ela não está diante de nós e a gente fazer outra coisa, isso é absurdo. Então, queridos, que a gente busque conhecer a mensagem do Evangelho, porque ela, de novo, eu elencaria umas 30, 40 coisas aqui que, é o, o, o totalmente diferente, quando não o oposto, do que muito do que se ensina, prega. Como eu falei, o amor sequer é mencionado, sequer é ensinado, sem falar em graça, sem falar em mansidão, sem falar nessa humildade do Evangelho, sem falar em bem-aventurados os que choram porque serão consolados, bem-aventurados os pacificados, todas as bem-aventuranças, todo o sermão do monte, todos os frutos do Espírito. É isso que precisamos desenvolver. Pessoas acham que espiritualidade é o quê? Rodopiar, é gritar alto. Quando o Evangelho nos diz, a grande espiritualidade é o quê? São os frutos do Espírito: amor, amabilidade, alegria, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, paz, paciência. Essa é a grande espiritualidade. E onde um cristão acha que isso é a grande espiritualidade? Não acha? É uma pessoa super mansa, quão espiritual ele é. Pelo contrário, vão dizer que é uma pessoa fria espiritualmente. Por quê? Porque inverteu tudo. Que a gente aprenda o Evangelho, queridos. Que a gente leia todos os domingos para manter Jesus vivo e não para descartar matando todos os domingos. Que a gente se arrependa, que a gente se quebrante, que a gente busque no Evangelho entender e compreender e captar a mensagem revolucionária e transformadora de Jesus Cristo. Para o seguir, meus amados, que Deus lhes abençoe. A graça e a paz do Senhor.